0: みなさまこんにちはワシントン州日米協会スモールビジネスリリエンシープログラムスモールビジネスバイツです本日は第10回目ですプログラムコーディネーターのミキとリードアドバイザーのかのコがお送りします本日もアクセスくださりありがとうございますこのポッドキャストはアップルポッドキャストスポーティファイアマゾンミュージックポッドキャストグーグルポッドキャストサウンドクラウド、iHard Podcast のロックステーションで配信しております。昨日はワシントン州日米協会の年次ミーティングというパーティーが主催され、日系の多種多様な分野の方が参加されていました。新しくビジネスを始めるという方や、新たに日本人向けにビジネスをと考えている方、それからビジネスの経験者や専門家、それから政府関係者なども参加されていました。なんかもう、いろんな方が参加されていろんな方のディスカッションがあってとても楽しいパーティーでした。うね
1: 、とても,、はいはい、も
0: いいいだったと思います、ねでまあ、そんな中で私が質問を受けたというかこうご意見としてあの伺ったのが日米協会っていうのが誰が対象だったのか分からなかったから来れなかったと、うん、なんかその日系の人が実は対象なんじゃないか、うん、日本から来た日本人が対象ではないんじゃないか、うん、また自分のような新米とかビジネスがちっちゃい規模の方とかっていうのは、もう全く対象じゃないんじゃないか。もう言ったらお門違いって言われて、あのー、こう壁の花になっているんじゃないかとか、なんかそういうようなお話があったので、あの日米協会は全くそういうところではありません。うん、せんはい
1: 、まして今ね、このスモールビジネスのをやっているので、はい、もう本当、規模ビジネスの規模なんて関係ないと。皆さんどんどんあのー。まあ、情報を得るというかあとはネットワークのために、ね、いろんなイベントをやっていますので、はい、参加していただけたら本当に嬉しいです。
0: はいね、ぜひね、はい、あのすごいベテランの方の意見も聞けたりけ、はい、まだこんな異業種の、ねうん、方の意見なんてなかなか聞ける機会ないと思うので、はい、ぜひお願いします、はいはいでえーと。毎週恒例になりましたこの日米協会の紹介ですけれどもスモールビジネスリジエンシープログラムはワシントン州商務省、ワシントンステート・デパートメント・オブ・コマンスが、ワシントン州内に事業所がある個人事業、小規模事業を支援するプロジェクト、スモールビジネス・リジーエンシー・ネットワーク、SBRN の多言語プログラムとして、日本語を母国語とする方をサポートすることを目的として発足したプログラムです。このポッドキャストもそのサポートの一環として提供しております。ということで、本日のバイツは、サイバーセキュリティへの対策ですこれは2回シリーズで先週はサイバーセキュリティの最新の事情ということでお送りしましたワシントン州はサイバーセキュリティ被害ではワースト12位なんだそうですこれは結構高いレートということですよねああ
1: そうです知らなかったですねというそういう私自身も去年もう本当っきり言ってそういう罠にかかってしまいましたので皆さん、ね、本当に
0: もう気をつけましょうはい今週は「セキュリティ・インシデントアデータ・ブリーチスというのは起こり得ることですから攻撃のリスク攻撃されている間の被害を最小限に抑えて攻撃から立ち直るための準備が必要だということなんですね、うん、でまず一つ目これあのデータマッピングというものなんですけれどもあなたが次に何をすべきかを見極める上で一番知っていなければならないことなのでプライバシーとセキュリティにおいて最優先の遵守事項ですと。その上で最初にどれだけの情報が必要か、そしてリスクを最小化するために、その情報にたどり着くためにどれだけ別の方法で情報を集められるか、その情報がどれだけ繊細なものかなどを見極めて、それ相応のセキュリティの対策をすべき。そのレベルを分けてね、あの、これはもう絶対に厳重。うん、これはそうでもない。うんから取り出しやすいとこみたいなそういうことを分けておくことっていうのをマッピングしておきなさいと。で、これは、例えばじゃあ5年前にやりましたよ、私は。という方でも5年前とはこれ全く変わってますから、これは常に見直しが必要です。例えば、リモートアクセスのためのマルチファクター認証ってありますよね。2段階でなんかね、電話かかってくるとか y o u t u b e 開けなさいとか。なんかそういう認証は数年前までは多くの人の目に触れることはなかった。でも、今では目にしないことがありませんよね。で、あのもしまあ持っていないならもう今すぐ持つべきということですね、うんはい。で、そのデータはもういらないという時まで正しく持ち続けることです。それはデータの縮小に対しての重要なステップでもありますから、はい、あ捨てましょうというときにぐっちゃぐちゃになってるとじゃあどれ捨てていいんですか、はい、で捨てたときにもう必要なものまで捨てちゃっているなんていうことがあったりしますから、はい、それには注意してくださいね、はい、ということです。でプライバシーコンプライアンスのあらゆる側面をサポートするベンダーはたくさんありますがビジネスのニーズに対して優れたベンダーを選択する必要があるんです。はい、ベンダーを十分に吟味しなかった場合は、ベンダーの行動や不作為に対して、法的責任を取られることがあるので注意。おお自分がね、一生懸命やってても、うん、ベンダーさんの方が甘かった。そうですね。甘か
1: ったら、そこからデータがもう漏れることがあると,いこと、ねはい。そうです。そうです
0: ね。ということになりますからね。
1: はい,はい。っ、えー、いうことは、まあ、なん、どうなるかということは、自分大事なのはやっぱりその。いかにリスクを、もう最小限に抑えるか、ミニマイズリスクということなんですけれども。これでとても基本的なことがですねまずデータをバックアップすることこれってほら簡単に言いますけどでも忙しくなると忘れちゃう時とかあるんですよね、はい、すだからもう本当にもう例えば1週間に1回ならねちゃんとこうスケジュールに入れてて、うん、やるっていうの大事でですよね、はい、でバックアップがちゃんとできてるかそこからリストアができるかも確認しなきゃいけないと、うんうん、だからまあオフラインで保管っていうのはこれすごく大事だと思います,す、ね、オフラインで例えばオンラインにクラウドとか出ているけれどでも結局だからクラウドだってブリッジされてる
0: 場合があるわけで,そう,で、はいはい、そうす
1: ると本当にあのハードディスクで、ね、別のハードディスクで保管するなんていうことがとても大事なことなんじゃないかなと思います,そうですね。うんはいで例えばあの多要素認証ってさっき言ってた二段階認証ってやっぱりその電話で入ってきたり他のやり方で認証するパスワードだけじゃなくってこととですよね、はい、それとシステムのアップデートをちゃんとしとくとでウイルスなどのもちろんそのウイルスのソフトも入れてそれもアップデートして、はい、でで次にインシデントの対応計画これ何な,何なのかじゃどうするのかまあ結局はま,あまず慌てない。でインターネットの電源を切るか w i f i を切断するとそこで何か入っていた時にも切っちゃう、はいはいで。担当の情報技術者まで、まあ、連絡というか、まあ、そういうことがいう人があいればね、はいはい、で,で個人を特定できる情報をデータ侵害されている場合 FBI に連絡を入れる必要があると、うんうん、で FBI フィールドオフィスロケーションで検索すると現在の,その自分のいる地域での事務所が出てきますと。はい、だからまあ連絡をするの,はあの
0: 一番でこれらのリスクを解消するキーポイントはインシデント対応計画の見直しを定期的に行うことですねそして最も大切なのはその対応策をテストしてきちんとプランが実行されているか確認しておくことで従業員がこのねプランを知らなかったとしてもこれがきちんとこうできていれば問題は起きないわけですからねだからあの必ずこのテストをしましょうで、インシデント対応計画して、セキュリティインシデントを検出して、封じ込めて、回復させて、分析というところまでが、その、インシデント対応計画っていうもので、従業員での、これがロードマップみたいなものなんですよね。なるほど。で、これと一緒に、社内と社外の担当者もコンタクト情報、うん。で、これはネットでつなげない場合があるので、電話とメールの両方をきちんとこう、あのどこかにメモして書いておく、うんうん、ということですね。でそれからもう一つやっておくことがあります。それは事業継続計画とい
1: って経済的損失を軽減して混乱を軽減するために計画を立てるものだそうです。はい。でこれがしっかりしていれば重要な事業機能を維持するのに役立って。世界的なパンデミックや自然災害などのセキュリティーインシデントやその他の混乱に対処しながら授業、を、えー、まあ、仕事をですね継続できるようにするものということです。事業継続計画には様々な不足の事態があり、例えば業務をオフラインにする方法を設定することなども計画に入れるよのが良いと、ね、というふうにも言われています。そうですね。だって本当に Wi-Fi とかなくなったりとか、うん、もしかしたらオンラインがもう聞かなくなったときに、じゃあその時に業務をどんな風にやっていくかっていうのが、ね、じゃあもう停止ですか停止ですかみたいな<笑>たいな,になっちゃいますもんね。<笑>はい、でも最近やっぱりそういうちょっともう Wi-Fi とかに慣れてる私たちと、そうですよね。なんか忘れちゃいましたねそういうこと、はいうんはい。Wi-Fi ど
0: こって必ずどこ
1: ,どこどこそれがないと仕事ができないみたいなね。はいそ,うねうん、それありますよね。はい。は
0: い、でこの最後に。あの自分のオフィス狙われてると思ったらこのような情報の共有や報告がこういった犯罪をなくす助けになりますから以下のところに連絡してくださいということでえと司法長官の事務所に連絡オンラインで連絡するか1800514636に連絡するをするそれか FBI ・インターネット苦情センター IC3 でもオンラインで苦情を訴えられます。それと SBA、US Small Business Administration ですね。でも ID theft などの苦情の受付が始まりました。は、はい。と兵協会のウェブサイトにサイバーセキュリティ対策のスライドがアップロードされていますから、ぜひご覧ください。いこれね日本語でもその元々英語のやつ
1: を日本語に直してもらったものをあの。はいはい書いてありますので、いろんな一般的な用語を使って説明してくれてると思うのでぜひ皆さん見ていただけたらと思いま
0: すはいでは今週の「かなこのバイツ」ですけれども先週に引き続きサイバーセキュリティ被害の,あのパート2ということで、はい、お願いします、はいで。先週も話しましたけど実は私
1: 2022年去年ですね、はい、7月にサイバーセキュリティアタックに遭いましてでまあお金は取,れな取られそうになったとこまで行ったんだけれども取られなくって、まあ、そこは成分になったんですが、まあ、一番自分でよかったなって思うのはデータ大事なデータを全部あの別のハードディスクに入れてたんですね自分のそのコンピューターの中で何、うん、かおかしいなと思ってもすぐそれ抜いたんですよ選択、はいはい、って、はい。だからあの本当に必要なデータっていうのはもうそこに全部。残っていてい外付けハードデスクに残してたので、ね、それはすごく良かったなと思いましたでもう一つでもねあのあこういうデータを抜いてる人っていうのは、うん、結構はっきり言ってなんかちょっと何て言ったのかなすごいソフィスティケートしてた洗練された人じゃない,みたいな人たちもやってるんですよ、うん、で,でも何やりたいかっていうとそういうの情報を取って次の犯罪に及ぼう名前ととかか住所とかを抜き取ってで、例えば家に来て入ったりとかっていうことう泥,棒さんです、ね、泥棒ねだから名前とか売られてるんですね住所とか。で実はですねその私がサイバーセキュリティのあった2日後におそらくみんなが言うのは、まあ、後ろから車でついてこられた、うん、で近所のもう私の息子のが、まあ、行っていた中学の。うんとこの運動場まで行ったときに、後ろからつけてた人がいたらしい。はい、そ,うそしたら、もう車から出て、5分も経ってないときに、窓ガラス割られて、物を取られちゃったんですよ。で、他の人もいたんです。でも、音もなく、何もわからない間に、窓ガラスが割れていて、取られちゃった。あ、プロですね。すだから、多分、私は、その2つは繋がってるんじゃないかなと思って。なんか、こういうそのデータブリーチで、そのデータが、まあ、漏れて取られちゃったら、多分、その二度。3度、犯罪に遭うこともあるので。ちょっと気をつけた方がいいなと、それプラス私じす実は、そのパンデムが始まった時に。五年ぐらい前に、あのファイカスコアとかをやってるエクスピリアンとかありますよね。あそこのあのデータでブリッジがあったっ、知ってます。ほとんどの、今までモーゲージとか、そういうひす、クレジットヒストリーがある。のソーシャルスキリィでって、多分みんな持ってると思うんですよ、その。データブリッジしたとか、はいはい、で、それがあって、結局、あの時、ほら、パンデムの時に、あの失業保険を。ねうんうん、申請する人すごい増えましたね、うんうんはい、その時に勝手に失業保険を、あのーね、アプライされてたんですよ<笑>ららららで手紙が来て「失業保険こんなのアプライされてます」うん「ひーみたいなやってませんっていうことで結局あの時何ミリオンかな,なんかワシントン州でかなりあそうですよね,でねかなりなかか名前がで,で全部、あのー、勝手に失業保険が取られてたっていうこともありますねっていうことは、うんうん、私の。おそらく名前、ソーシャルセキュリティナンバー住,住所を誰かが持ってるんですよ、でそれをちょっと時間が過ぎたら売る他のグループに売るらしいんですよね、はいはい、でまたそれで何かやろうとすると、だからちょっとその、はい、すぐダーってやるんじゃなくて1年ぐらい待って何かやるやるとするっていうこともあるので皆さん、あの本当にあのそういう経験私自身もありますんであの本当に気をつけましょう。そうですねそれでもう一つ、はい、今やっぱりあのレストランさんなんかでスキャンとは言わないかもしれないけど、まあ、同じなんですけど、はい、いろんなこう。誘導してくるというか、会員のあこういうタックスブレイクありますよとか特に今言われてるエンプロイリテンション・クレジット・タックスっていうのは、まあ、あのリファンドがかかってくるんですね。はい、で,でそれをサグレプシブになんか広告出してる会社とかあったりとかあとは IRS のレターみたいに書いて、うん、なんかフォーマットが全く IRS の真似をしてるんですよ。はいはいでタックスリファントとかなんかかわ<笑>変なね<笑>存在しないデパートメントの名前書いてあって、はいはい、で,でもパッと見たら IRS の手書きみたいに見えるんですよね、うん、でそういうのを出してここに電話してくださいとか言ったらもうそれはっきり言って本当にあのもうスキャンと言っていいもしそういうの乗っちゃったらすごい手数料取られるんですよこれやってあげるけど3割4割5割くださいみたいななので皆さんちょっと本当はあのこういうのレストランさん関係に最近すっごいあの手紙が来たりとかするんでもう絶対それには乗らないでください、はい、でもし何かちょっと心配事があれば私たちの方の E メールの方に送っていただければこれって本当ですかって大体もうまあまあ検討つくのでそうですね,、まあ、そうですねあのちょっとこちらの方にメールしていただければあのこれが本当に嘘かどうなのかこういうものに乗っていいものかどうかっていうのは判断つきますので皆さんご利用ください、ねはいはいえー、とメー
0: ルアドレスは smallbiz.jassw.org です、はいよろしくお願いします、はい。というわけで、今後もスモールビジネスバイツとして皆様に役立つ情報を隙間の時間にお聞きいただけるようなポッドキャストを配信していく予定です。ぜひ、ワシントン州日米協会のスモールビジネスバイツをフォローお願いしますね。ではまた次回。はい、さようなら。さようなら。